0: Hey Fabian, bist du gut zurückgereist?
1: Ja, danke. Ich bin in Waco, Texas.
0: Genau, genau. It's an honor to be here. I say hello, Texas, a big hello, to Texas. We tremendous... It's, great It's great to be back in this beautiful and incredible state with thousands of proud, hardworking working American, American patrons. Jetzt mitten in Pampa in Texas, wo du den ersten Wahlkampf Anlass von Donald Trump sahst. Er ja bekanntlich noch einmal Präsident werden, obwohl er schon einmal vom Volk ist abgewählt wurde. Wie viel der trump Rally ist das für dich? Für
1: mich war es die erste. Gewesen, aber der Trump hat also schon zwei, drei, gemacht, seit er nicht mehr Präsident ist. Man muss sich das mal vorstellen. Das ist im letzten Jahr.
0: Dein erste, das ist natürlich schon ein Ereignis. Wie ist das so eingefahren?
1: Ja, es war wahnsinnig interessant, sehr streng und ehrlich gesagt auch ziemlich verstörend.
0: Ja, ich weiss auch, wie es tut. Ich war ein Paar von denen und darum nehme ich an, du bist wahrscheinlich nicht der einzige Journalist dort gewesen.
1: Nein, der Trump hat gesagt, sie haben 500 gesucht Akkreditierungsgesucht. Er ist mehrmals überall die Fake-Media herzogen und die Leute haben sie dann ausgebaut. Wir haben natürlich alle gesagt, ich sehe mit dem nicht gemeint, mit dem Fake News. Das ja, alle. Aus der
0: Schweiz kommt oder wieso?
1: Ja, genau. CNN, das ist Fake News, MSNBC, das ist Fake News. Sogar Fox gilt inzwischen als Fake News, aber, aber als Europäer hat man da noch einen kleinen Startvorteil.
0: Und Journalisten und Journalistinnen werden beschumpfen, aber alle, alle kommen, um Trumps «Comeback» zu sehen. 2024 ist the Wobei er nicht von einem Comeback spricht, sondern apokalyptisch von einem Endkampf und das ausgerechnet in Waco, Texas. Warum das ein Skandal ist und welche unangenehme Rolle die Medien noch spielen, dazu kommen wir gerade in unserem Podcast «Alles klar Amerika». Ich bin Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Bund und frühere usa korrespondentin
1: Und mein Name ist Fabian Fellmann, ich bin der USA-Korrespondent von Tamedia in Washington D.C.
0: Hello and welcome. Fabian, erzähl doch ein bisschen mehr von deinen Erlebnissen in Waco. Bist du überhaupt hergekommen? Bei meinem letzten Trump-Rally bin ich irgendwo in der Pampa in Arizona geblieben stecken, muss ich mich da gut besinne.
1: Ja genau, das ist mir auch fast passiert. In den letzten Ampel bin ich fast nicht mehr durchgekommen. Und dann habe ich mich dann entschieden, das zu machen, was viele andere auch gemacht haben. Ich bin kurzerhand ins Feld rausgefahren, da hier parkiert und bin in den letzten Minuten, ähm, 20 Minuten dann zu Fuß gelaufen. Es sind ja 15'000 Zuschauer und Zuhörerinnen erwartet worden. Wie viele das waren, weiß man nicht. Ich habe einfach dann müssen zwei Stunden anstehen, bis ich durch die Sicherheitskontrolle vom Secret Service durchgegangen bin. Und drinnen hat es eine ewig lange Schlange gehabt, um etwas zu essen und zu trinken zu Aber die Leute haben es nicht so gestört, das war Volksfeststimmung.
0: Mhm. Ja, verzähl wie, wie, ein, bisschen, was, was passiert dort? Wie sind die Leute drauf? Ja, die Leute waren
1: eigentlich sehr friedlich drauf, gewesen. als ich hineingelaufen bin, sind die Heizer für das Publikum am Reden, ein paar Stunden bevor Trump dann eingeflogen ist mit seiner Air Force Trump.
0: Wir sind ja US House.
1: Matt yeah. Gaetz. Yes. Und dann ist Matt Gaetz auf der Bühne oben, ist in also einem knallroten Sakko. Abgeordneter
0: äh, von Florida.
1: Genau, einer der ganz Extremen. Und Marjorie Taylor Greene aus Georgia war auch
0: dort.
1: Und mich, mich hat das Ganze einfach an den Zirkus erinnert. Plötzlich ist dann der Matt Gates wie nicht neu bei mir durchgelaufen mit seinem knallroten Sack und hat die Hände geschüttelt und so. Es geht einfach darauf, aufzufallen und zu unterhalten.
0: Ja, also wirklich wie ein Volksfest oder? ist mir das immer vorgekommen. Also etwas komisch sehr eine gehässige Stimmung, auch politisch, politische Finden, aber unter sich es eigentlich eine Riesenparty.
1: Ja, und es laufen die Liederwalle, die ich kenne, die Leute tanzen auch ein bisschen. es ist so ein bisschen eine Show. Also ganz bizarr war es, als so ein Malerin plötzlich auf der Bühne gestanden ist. Und die hat zum Lied Thunder von Imagine Dragon so in der Minuten so ein Porträt von Trump gemalt, vor einem ganz düsteren Hintergrund und zu so einer amerikanischen Fahne. Er fast aus wie ein Teufel drauf. Und wenn er dann rettet, die Leute sind gut gelohnt, sie kennen das Stichwort, das er nennt, sie machen mit, sie lachen an der richtigen Stelle, sie buhen an der richtigen Stelle. Ich muss aber auch sagen, also ein paar sind dann unter der doch schon recht warmen Frühlingssonne auch zusammengebrochen, ziemlich schnell, oder weil sie einfach nicht mehr stehen können. Also man steht stundenlang auf einem Asphaltplatz und wartet und wartet.
0: Ja, also es ist schon fast wie eine religiöse Sekte, oder? Also die, die gehen bis zum Rand von dem, was sie überhaupt kann körperlich leisten können, für das Rally zu gehen. Du hast sicher auch mit einigen Trump-Fans geredet. Glauben seine Fans immer noch, dass er wieder gewählt wird, obwohl er ja schon ist, ist, abgewählt wurde?
1: Ja, das sind felsenfeste Überzeugungen, genauso felsenfeste überzeugt wie auf der anderen Seite. der Demokraten sind, dass das eigentlich unwählbar ist und, und gar nicht mehr tragbar ist. Also ausnahmslos alle, haben mir gesagt, Wahl 2020 war gestohlen gewesen. Einer hat mir auch gesagt, ja, er mit Trump schauen, solange er noch da sei. Washington probiert ja, da, zu verschwinden und die Leute die lesen auch nicht mehr traditionelle Medien, wie sie auch üse unser Medien verbunden ist, sondern sie misstrauen denen. Das Wort schon erwähnt, nicht einmal mehr Fox ist hoch im Kurs. Ja.
0: Sondern irgendwelche extreme Plattformen?
1: Videoplattformen, Rumbler, YouTube, Telegram-Channel.
0: Trump hat ja vom einem Endkampf geredt, Final Battle. Das ist ziemlich apokalyptisch. Welchen Trump hast du gesehen an dem Tag in Waco? Der dunkel apokalyptiker, der flirtende Volksverführer, der Demagog, der Wahlkampf der politische Wrestler, Boxkämpfer. Der Trump hat ja so viele Gesichter. Was für eine Trump hat man in Waco gesehen?
1: All-in-One, also oder beziehungsweise einen nach dem anderen. Er kann den apokalyptiker Im nächsten Moment den Texaner Schmeicheleien bringen für ihren super texanischen Dialekt, Drawl. Er flirtet mit dem Publikum, er bringt all die richtigen Stichworte aus der texanischen Geschichte, Schlacht von Alamo und so. Und dann bringt er all die Sticheleien gegen seine Gegner und das unterhalten die Leute eben auch. Was mir noch aufgefallen ist, er wird immer als guter Redner bezeichnet, aber das ist er gar nicht unbedingt.
0: Ja Wieso? Ich meine, er, hat ja die Leute dort, er kann die Leute dort Taliban ziehen. Ist er damit nicht schon ein guter Renner?
1: Ja, schon. Genau. Aber gleichzeitig ähm, ist mir aufgefallen, die Leute verstehen gar nicht immer, über was er redet. Zum Beispiel hat er gegen seinen ärgsten Konkurrenten Randy Santis losgelegt. Und ich habe dann die Leute um mich herum gefragt, um wer das jetzt eigentlich gerade ging. Und sie haben es gar nicht gewusst. Das ist dann erst später wieder klar geworden. Und da ist mir aufgegangen, dass die Sticheleien sind, eben nicht nur für die Leute im Publikum Die machen es sowieso mit, aber nicht 90 Minuten lang, äh, Jeden Moment. Die Sticheleien sind da, damit sie ins Fernsehen kommen, damit sie die sozialen Medien gehen und dort viral werden.
0: Und jetzt inhaltlich gesehen, also ist das alles so wieder aufgekochte Inhalte, die er schon immer gebracht hat, oder gibt es da Neues?
1: Ja, es wirkt schon sehr ähnlich wie Donald Trump 2016, auch wenn es Unterschiede gibt. Aber politische Inhalte sind ähnlich. Also Migration macht das Land kaputt. Washington will alle Amerikaner nach und das Land zerstören. China und Europa sind nur darauf aus, die USA auszunehmen, Latinamerika und Afrika ohnehin. Und,
0: und er, äh der Trump, Trump würde Amerika wieder großartig machen, selbstverständlich. Genau.
1: die Würde zurückbringen. Das gilt auch für den Stil. oder Trump ist unterhaltend, gleichzeitig sehr bösartig. hast schon erwähnt, zum Beispiel gegen Ron ist der der von Florida, seine grösste interne Wahl. Anders ist, dass der Trump sich früher wirklich um die Sorgen der einfachen Leute gekümmert hat. Und jetzt scheint er, braucht er eigentlich die meiste Zeit, um über seine eigenen Sorgen mit der us Justiz zu reden und, und über die Wahl 2020.
0: Die einfachen Leute sind ja harte Fans, die muss er vielleicht gar nicht mehr so gewinnen, oder? Unter dem Strich tönt's aber wie der Trump eigentlich in voller Kraft ist und ja, was würdest du sagen, ist das ein erfolgreicher Start gsi?
1: Ja, durchaus. Also, es ist kurz vorher umgegangen, dass der Trump bald angeklagt werden könnte, wegen mehrerer Strafuntersuchungen, dass er vielleicht sogar könnte verhaftet werden könnte. Es ist auch so, dass mehrere Strafuntersuchungen gegen ihn kurz vor dem Abschluss stehen. Und in dieser Situation hätte Trump und müssen zeigen, dass er trotzdem die Massen mobilisieren kann, dass er die Unterstützung der Basis hat oder sogar wegen dem. Und das ist ihm auch gelungen. Die Leute haben alle gesagt, wir stehen hinter ihm, wir sind mit ihm.
0: Donald Trump hat seinen Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen 2024 eröffnet. Und zwar hat er den Showplatz Waco, Texas gewählt. Und das ist ein historisch sehr belasteter Ort. Hello? Hello? No, honey. No. 1993 hat sich nämlich dort diese Sekte verschanzt und hat sich dem Gesetz verweigert. Das ist zu einer Belagerung durch das FBI gekommen, 51 Tage lang. We never went in. Uh, we did not introduce fire into this compound. It was not our intention that this compound be burned down. I, I can't tell you the shock and the horror that all of us felt when
1: we saw those flames coming out there. It was, oh my God, they're killing themselves.
0: Und die äh, ganze Geschichte erzählt das blutiges Ende gehabt. über 80 Sektenmitglieder sind in einem Feuer gestorben und Dutzende von Kindern. und drum ist Waco immer noch ein Kultort heute für Systemkritiker aus dem rechtsradikalen Lager. Fabian der Ort Waco, der Trump hat ja da sicher bewusst gewählt, aber so viele weiß hat er das nie gesagt, oder? Und nicht während, während dem Auftritt.
1: Nein, er hat es mit keinem Wort erwähnt. Sein Vorredner, der Vizegouverneur von Texas, hat dann gesagt, das singen natürlich wieder die Medien, die da Fake News-Tage verbreiten. Das heißt, die Wahl vom Ort mit dem 30. Jahrestag der Tragödie, die jetzt gerade in diesen Tagen ist, überhaupt nichts zu tun. Ich bin dann zum Mount Carmel gefahren. Das ist der Sitz von dieser Sekte damals, wo die ganze Tragödie vor sich gegangen ist. Ich habe mit dem heutigen Anführer von denen oh,
0: die gibt es noch?
1: Und die die gibt es noch. Sie ist sehr dezimiert, aber es gibt noch einige. Und der Charles Pace, der wo, wo jetzt dort der Pastor ist, der ist also wirklich ein ganz, ganzer, wahnsinniger Verschwörungstheoretiker und auch ein strammer Antisemit. Und der war überzeugt, gewesen, dass der Trump der Rechtsextremen mit der Wahl von Waco als Ort ein Signal schickt, dass sie sich gegen die korrupte Regierung, angeblich korrupte Regierung, in Washington zur Wehr setzen. So, Pastor Pace, I was wondering what it means to you that Donald Trump has his first rally of, of this election cycle in Waco. Yes, I believe,
0: I believe that he's making a statement and he came here because there was a government overreach here, especially against Second Amendment rights and when you know the real story you'll find out he got to know the democrats and even the Bushes. dog whistle, nennt man das im politslang eine äh, pfeife auf einer frequenz wo nur Hunde hören oder in dem fall aber die härte trump fans Verrückt ist, dass es ja eigentlich gar nicht der Trump war, der Fifa hat, sondern Medien, oder? Äh, wo hey über Waco gesprochen und wie kontrovers das ist. Und zwar schon irgendwie Wochen vorher. Es ist bekannt geworden, wann er das äh, wird abhalten Und wir, wir zwei reden auch immer noch darüber, oder? Und über das Phänomen möchte ich jetzt äh, gerne reden. Also über den unglaublichen Sinn, oder? Den der Trump hat wie man Medien instrumentalisiert, wie man Medien auch einfach nur mal ins Setz bringt. Das ist schon 2016 so, als er als gewählt wurde als Präsident, dann hat er von den Medien, von den sogenannten Mainstream-Medien, mehr als 5 Milliarden Dollar gratis PR bekommen. Also mehr als Hillary Clinton, Bernie Sanders, Ted Cruz, Paul Ryan oder Marco Rubio, wo dann gegen ihn sie Republikanische in der Partei und Hillary Clinton natürlich als Demokrat, wir man kann argumentieren, dass ihm das jetzt weisse Hause gebracht. Und wenn man jetzt dem zuschaut, dann repetiert sich da einfach etwas. Oder?
1: Ein bisschen, ja. Also wir haben bei der Vorbereitung des Podcasts schon darüber gesprochen, ich habe das Gefühl, über das Waco und den Zusammenhang müssen wir auch als Medien berichten. Es ist wichtig, dass wir das aufzeigen, auf welcher Klaviatur Trump da spielt. Schon, aber wieder... er hat
0: genau gewusst, dass das passiert. Oder? Genau, er muss selber
1: gar nicht darüber reden. Von dem gar nicht davon aus, ja. Und gleichzeitig muss man das transparent machen als Medien, damit die Leute verstehen, was er da macht. Das ist leider so. Und die Rechtsextremen die werden von, von uns traditionellen Medien nicht noch mehr angestachelt, die verstehen das ohnehin. Wir erzählen jetzt denen, was nicht einfach so verstehen Und wir haben gerade wieder ein anderes Beispiel erlebt, die Nachricht über seine anstehende Verhaftung. Seit Wochen wird über das gemunkelt. Man weiß nicht so genau, wenn es könnte so weit sein könnte, weil die Strafverfahren keim sind. Und, und dann hat Donald Trump plötzlich selber am Samstagmorgen vor anderthalb Wochen gesagt, ich werde am nächsten Dienstag verhaftet. <lacht> Und sofort sind alle Medien voll davon gewesen. Auch wir sind aktuell dabei. Ja, Spek Spekulationen,
0: ja. Kommt's morgen, Am kommt's
1: übermorgen. Genau, oder? Am Ende darauf in den druckten Ausgaben. Und der Effekt ist, dass in den USA die Umfragewerte für Trump sofort gestiegen sind weil er wieder in den Medien war. und Man sollte das zwar nicht überbewerten, die Umfrage lässt sich nur bedingt vergleichen, etc., aber er versteht immer wieder Situationen, wo man meint, er sei in der Defensive so zu nutzen, dass er am Schluss wieder im Angriff ist.
0: Mhm. Ja, seine Strategie funktioniert, oder? Er setzt Themen und er zwingt äh, nicht nur die Medien, sondern auch seine politischen Gegner dazu, ständig einfach auf ihn zu reagieren. Zum Beispiel, du hast ihn schon erwähnt, der Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der will jetzt wirklich nicht über den Trump reden, sondern über sich selber, oder? Er kandidiert auch für die Präsidentschaft. Er will sich zur Geschichte machen. Er will bekannt werden und sich national etablieren. Und was passiert, oder? Der Trump hat angeklagt, dass er nicht loyal ist in der ganzen Justizgeschichte, die du vorhin erwähnt hast. Und zwar so lange, bis der DeSantis müssen davon reden und er hat dann quasi selber Kampagne losgetreten gegen Staatsanwalt in New York, der Alvin Bragg, und attackiert den irgendwie als jemand, der vom Milliardär George Soros sich Wurde. Und das ist dann wiederum eine diese antisemitische Kampagne, oder? Die ganze Choros-Kampagne. Der Bragg Afroamerikaner. Und alle springen drauf, oder? Sogar die Washington Post, Democracy Dies in Darkness, springt auf das Thema auf und tut die Kampagne, mich kann es nicht anders nennen, aufblasen, weiter aufblasen. Ich meine, wo hört das auf? Und wieso schaffen die Medien nicht, da irgendwie wegzuzapfen? Oder? Lass sich immer wieder instrumentalisieren. sie sind Kreise, die Debatten, Debatten, Debatten und alles dient dem Trump. Wieso schaffen die Medien, wieso schaffen wir es nicht, mal einfach von dem Trump wegzuzappen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es hat natürlich jetzt gerade in dieser Justizgeschichte, es ist halt einfach auch relevant, was da gerade passiert. Es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident könnte angeklagt werden
0: könnte. Ja, aber kannst du kannst ja warten, bis die Anklage kommt. Du musst doch vorher nicht darüber reden. Also.
1: Ja, einerseits natürlich. Und, und andererseits, also gerade wenn der in dem Moment, wo der Trump sagt, ich werde jetzt verhaftet und gehe auf die Straße und protestiere, meine Anhänger, ihr müsst euch dagegen wehren. Da kommt man gar nicht darum über das zu berichten und zu diskutieren, wie steht es denn eigentlich um den Rechtsstaat? Und ist der Rechtsstaat so politisch wie der Trump das behauptet? Ist es legitim für Trump, wieder seine Leute zum Protestieren aufzurufen, wenn das Ganze schon mal zu gewalttätigen Ausschreitungen geführt hat, am 6. Januar 2021? Ich glaube, um das kommt man nicht um. Und man sieht durchaus bemühen bei den amerikanischen Medien dann auch die Geschichten, mal wieder in die zweite Geschwindigkeit zurückzusetzen und, und zum Beispiel Israel, was dort gerade passiert, oben auf der Homepage zu haben, nicht immer der Trump, aber der Trump ist Präsidentschaftskandidat, er, er ist der Favorit bei den Republikanern, die Leute werden irgendwann müssen wählen, ob es ihn nimmt oder einen anderen, sie brauchen die Informationen auch, die Wähler, um sich dann ein Bild davon zu machen, also dort sind die Medien einfach immer nicht zweispalt. Mhm
0: aber eigentlich also wenigstens amerikanische Medien sollten ja mindestens so viel also müsste ja eine gewisse Gleichbehandlung geben von den Kandidierenden und die ist einfach von Anfang an schon nachdem er komisch hat angefangen sie Wahlkampf ist einfach vorbei oder? also die müssen einfach um jede Airwave oder kämpfen irgendwie
1: ja, das kenne ich nicht ganz so. Also Randy Santis hat auch sehr, sehr viele Airwaves bekommen und Ziele bevor er überhaupt, also und der ist noch nicht einmal Kandidat, oder? Und über ihn ist sehr viel geschrieben worden. Aber ja, in den letzten zwei, drei Wochen, hast recht, hat Trump es verstanden, wieder zu schlagen und, und zu schauen, dass die Kamera auf ihn gerichtet ist. Und wie die Medien mittelfristig in dem Zielkonflikt, wenn sie sich zurechtfinden, weiß ich auch nicht recht. das werden wir sehen.
0: Das Karussell wird sich auf jeden Fall weiterdrehen. Es hat erst gerade Und man darf ziemlich sicher erwarten, dass wenn Donald Trump dabei ist, dass der Wahlkampf in ziemlich tiefe Niedrigen wieder absteigt. Wie gehst du als Schweizer Journalist jetzt mit dem um? Oder Wie gehst du mit Gewichtung, Fairness um? Was, wie hast du das Gefühl, wirst du mit dem Donald Trump als Sujet quasi, äh, umgehen?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach äh, offen gestanden. Also das Publikumsinteresse an Donald Trump ist riesig. Wir wissen, dass ein Artikel mit dem Wort Trump in der Titel öfter gelesen wird als, als andere. Der Anladen einfach niemand kalt. Oder? Also seine Anhänger sind fasziniert von ihm. Es gibt ihn auch in Europa, ein weniger als in den USA. Und die anderen beschäftigt er zumindest, weil er so eine, so eine kontroverse Figur ist. Und er, eben, er ist ja nicht einfach irgendein ehemaliger Präsident, der noch ein etwas lehrt. Sondern er ist der momentan aussichtsreichste Kandidat der Republikaner. Das heißt, als US-Korrespondent darf und ich nicht totschweigen, was er macht. Ich habe allerdings nicht die gleiche Aufgabe. Ich muss nicht die Wähler informieren, wie es die amerikanischen Medien vielleicht auch müssen. Sondern ich, ich muss berichten, was da passiert, so dass unser Publikum kann und nachvollziehen, was gerade in den USA
0: passiert. Ja, aber auch für dich gibt es einen Verdrängungskampf. Du hast auch nur so viel Zeit, oder? Dann äh, kannst du über den einen berichten oder über die anderen, oder? Und wenn es immer heisst, ja gut, der Donald Trump hat wieder das gemacht, oder das, wie hast du dich da, wie hast du, das Gefühl, du dich da orientiert, oder? Was machst du denn nicht?
1: Ich finde, man, man machen dann etwas, wenn es wirklich relevant ist, wenn, wenn etwas Neues passiert. Da war jetzt seine erste Wahlkampfveranstaltung, nachdem die Kontroversen um seine Justizverfahren losgegangen sind. Da ist es darum, gegangen, zu schauen, ob das etwas verändert Wo steht Donald Trump in seinem Wahlkampf? Wird ich nachher zu jedem Wahlkampfreile reisen und jede Provokation transportieren? Nein, sicher nicht. Es geht darum, dass man auch die Wichtigsten isoliert. Es kann durchaus sein, dass man auch eine Falsche Einschätzung gibt, aber man das ja immer laufend machen und kann antizipieren, wie sich denn so Sachen auswirkt. Wichtig scheint mir dann auch immer zu sagen, wenn du von Gewichtung und Fairness-Wörtern geredet hast, dass man auch sagt, welche von seinen Behauptungen falsch sind, dass man das transparent macht, wo sind die Fakten, wo sind die Meinungen. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, die Leserschaft reagiert schon sehr sensibel in Europa. Also neulich ist ein Artikel von mir erschienen, der der Titel, ein Zitat von Trump war. Und da habe ich dann ein Mail bekommen, das sollten wir als Medium nicht machen, weil da machen wir uns zu seinem Sprachrohr. Da hat der Leser recht. Gehabt. Hm.
0: Es ist sehr, äh, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die du hast, Fabian. Und die wird in diesem Jahr nur noch anspruchsvoller während dem Wahlkampf. Zu zwischen dem, was wirklich newswertig ist, und dem, und was halt einfach reine Kampagne sind, wo eigentlich gar nicht passiert. Oder? Ich danke dir vielmal für das wichtige Gespräch, weil ich denke, es ist sehr wichtig, über die Mechanik im news -Business, im Wahlkampf-Business so immer wieder zu reden. Das ist etwas, wo Journalisten und Journalistinnen damit müssen umgehen müssen. Und die Mechanik gibt es ja auch in der Schweiz im Politleben.
1: Danke dir. Es ist auch für mich als Korrespondent interessant, über das nachzudenken.
0: Ja, das ist «Alles klar Amerika» der Podcast über Politik in den USA. Ich bin Isabel Jacobi und ich habe mit, dem, mit dir Fabian Fellmann in Washington äh, geredet. Schön, seid ihr dabei war. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen mit unseren Kollegen Christoph Münger und Martin Kilian. Ciao zusammen.